0: Bienvenidos una semana más a la Ocera Fuera del Pocket, hoy os pido disculpas porque vengo de Resaca de Londres y con expectativa irme a Barcelona, el fin de semana al evento, que luego comentaremos, así que no me ha dado tiempo a preparar mucho, pero bueno, he cogido por ahí de varias páginas lo, lo necesario para poder realizar este programa y lo que sí no me falta siempre son mis dos espadachines que ahora, ahora los presentaré y nada con resaca de londres y con la vista puesta ya en barcelona eh, vamos a a hacer este programa que nos deja también cosillas muy muy interesantes así que como siempre os digo bienvenidos a los era fuera del poco Algunos ya sabrán, los más avispados sabrán que vengo de los Bears y de los Steelers y ya sabrán por qué. Aunque algunos eh, están disgustados con sus equipos, otros contentos. Si no es por el resultado, es por los traspasos que ha ocurrido. Pero yo creo que uno está muy contento en especial. Mi colega Michel, hoy te falta tirar cohetes, ¿no?
1: Hoy estamos a tope, bastante bien, semana de bye, viniendo de conquistar Londres una primera por Bradley Chubb creo que mejor no le puede estar yendo a los Broncos a día de hoy, evidentemente puede pasar lo que sea durante la semana la próxima semana, pero creo que dentro del pronóstico que cada equipo se trae como de cara al bye, que es lo que quiere creo que los Broncos no lo pudieron haber pintado mejor, ¿no? Eh, hay mucha información en la NFL quienes nos siguen por las redes sociales saben que eh, las informaciones han estado surgiendo de un lado o de otro eh, hay evento en Barcelona este domingo, la verdad está muy muy interesante todo
0: eh, te, te dije que cuando iba a Londres que iba a ser talismán
1: Mira tú talismán y de los buenos eh. porque aparte, aparte de ganar me jacto de decir ojito, eh, ojito con, este, con este con este dato fuimos el único equipo de la AFC West en anotar un
0: punto O sea bueno,
1: de, los, yo... de los cuatro equipos De la AFC West Solo los
0: Broncos anotaron un punto Yo te voy a ser sincero eh, Ganasteis por goleada Sobre todo en la grada O sea, fue brutal La el, el, el afición de Broncos Que se reunió en, en, en Wembley eh, Por muchas banderitas Que nos regalasen de los Jaguars Por mucho... Monigote allí puesto, todo decorado de, de Jacksonville Pero sinceramente Tanto en las calles como en la grada eh, A ver si después puedo poner algún vídeo de, de allí Fue brutal, o sea que eh, en cuanto a afición Creo que orgullosos podéis estar Los, los aficionados de, de, de los Broncos No por su juego, porque el partido Fue un poco, pues, casi, casi la misma Tónica, aunque se vio grandes grandes Cosillas sobre todo eh, en defensa de los Broncos, al final del partido fue todo muy loco, pero fue todo muy, muy bonito para el espectador. Y, y creo que si, gracias a Wilson, mirara más Hambler, le irían mejor las cosas. Te lo digo claro, de verdad. Está
1: claro, está claro. A ver, lo que se espera dentro del equipo, evidentemente, es que este partido sea un antes y un después, ¿no? Porque eh, contra los Jets, evidentemente, no estaba Wilson y, y, y se esperaba que contra los Jaguars jugase un poco mejor. Y sí que te soy sincero, le vi una evolución que en la temporada no se había visto, ni mucho menos estoy diciendo que este es el partido que, que lo hace volver a su forma natural, pero me parece que lo que vimos, y, y tú directamente en vivo, es como un, un juego más sencillo, más práctico, eh, más fácil, o sea, algo que, que te lleva a, a tener la fórmula ganadora desde que tienes una defensa que ha sido dominante. Entonces, claro, el equipo ahora va, viene en bye la próxima semana eh, enfrentan los Titans y, y de aquí solo se pueden sacar buenas conclusiones al final.
0: Pues veremos, ya después comentaremos esos el, el trades que, que ha hecho Bronco, ya veremos. Y el otro que también está contento porque su jugador favorito, nada más llegar, bate récord, es Isaac. Isaac, Christian McCaffrey,
2: oh, llegar vale, y besar al santo, ¿no? <risa> Me gustaría besarlo yo a él porque vaya semana que, <risa> que, que, que ha hecho... Tres Dao, uno de pase, otro de carrera y otro en el que se lo lanzan a él, o sea, yo flipé con el primer pase ese que lanza Brandon Ayuk y sinceramente, una semana maravillosa, también, es cierto que no me puedo venir muy arriba porque hemos tomado la medida a los, a los Rams, eh, es así, eh, hay que decirlo, no en la primera parte, pero sí sobre todo en la segunda, cuando ya esa línea se empezó a cansar un poquito más victoria, no sé si con asterisco, pero bueno, aún así, muy feliz y muy contento, la verdad, con, con esta semana, sobre todo también viendo a ti en, en Londres, y Michel también bastante contento, contento también está un poquito Russell Wilson, con esa barriguita que tiene, que no sé yo hasta qué punto se ha relajado un poco con el contrato, también te lo digo, pero bueno, eh, mientras le vaya bien,
0: yo me alegro. La, la verdad es que lo que los 49 ha, ha llegado y, y le ha dado ese, esa, digamos, Decirlo, esa brisa nueva no al equipo, porque mm-hmm. la verdad que, que incluso se han permitido el lujo de, de traspasar a Jeff Wilson,
2: ¿no? Sí, lo, lo han mandado a Miami, que lo conoce muy bien McDaniel. Yo creo que lo puede hacer bastante, bastante bien. Yo incluso pensaba que no lo podíamos quedar, pero bueno, se le hace no el favor, pero sí que bueno que se le pone de cierta facilidad. Y por el camino Miami parece que se desvía también, se lleva otro jugador por ahí, del que luego hablaremos. Pero, pero sí, y al final también obliga un poquito a este equipo que quizás si, se podría haber dejado llevar porque el calendario también podría haber sido para dejarse llevar, eh, ve que entra McCaffrey y tienen que competir, y yo creo que eso también también es positivo. Y esto que solo
1: hicieron esta semana sin Divo, ¿no?
2: Sin Divo Samuel Sin Divo Samuel, que estaba lesionado sin Kyle Jusic, que también estaba lesionado que tenía el dedo ahí entablillado, así que veremos a ver la próxima semana, que ya deberían devolver, y también debería devolver eh,
0: varios jugadores más así que, contento la verdad que Christian McGrath está haciendo que, que Dibur no tenga esa dependencia, ¿no? Como, como el año pasado tenía los 49ers y, y, y parece que Ayuk está pegando medio pasito, ¿no? Todavía le falta pegar ese dedo de pecho, como digo yo, y, y, y que yo creo que, que, es, que es un receptor, como lo pienso de Judy, ¿eh? creo que son dos receptores que pueden marcar eh, no una época en la NFL, pero sí que se, que se acuerden de ello cuando acabe su carrera. Sí. Pero le falta ese, no sé, no sé si es juventud, no sé si es que es, los cubis no, no, no enlazan con ello. Veremos a ver qué, qué pasa más adelante. Vamos a empezar como, como toda la semana, eligiendo al, al mejor y al peor equipo de esta semana. Empiezo por ti, Mitchell, y no me digas lo bronco. ¿eh? no
1: yo creo que al final del día el, el, la evolución de los Broncos es bastante prometedora pero yo creo que para ya ponerlo, ya lo he puesto como el peor por lo que vi que no me gustó pero si en algún momento lo pusiese como el mejor creo que tendría que ver al menos unas dos tres jornadas más de buenos ganes esta uh-huh. semana para mí indiscutiblemente el peor equipo son las Vegas Raiders un equipo que llegó a New Orleans yo te hacía la broma a ti eh, los Broncos fueron el único equipo del AFC Western a anotar un punto porque los Raiders se quedaron a cero. Creo que cualquier fanático de la NFL me, lo puede, eh, me puede respaldar en este, en este pensamiento. Cualquier equipo que llegue a un partido y se queda a cero es totalmente vergonzoso. No solo eso, los Raiders ya ahora expiran con sus posibilidades de llegar a playoffs, si así las tenían, y encima eh, es eso, o sea, no se les vio... Eh, Función en el juego y no es por falta de, 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 de armas porque eh, Jacobs estaba bien. Devante Adams ya sabemos el tipo de wide receiver que es. Igual eh, Derek Carr. Entonces a mí me parece que este equipo hoy por hoy, bueno, esta semana básicamente es el peor. El mejor, creo que el momentum nos está llamando. Yo me voy por los Seattle Seahawks, o sea, un equipo que está primero en su división, perdonando a Isaac, 5-3. Uh-huh. Y, y es un equipo que ha ganado un duelo directo contra los Giants, que andaban así de bien también, los estoy viendo súper sólidos, es un equipo que, que ya lo he dicho, semana con semana eh, he estado llamando a mis MVPs de, lo, de los Seahawks, y a mí me parece que, que, que están haciendo un buen trabajo ya era hora y, y me promete, a mí me promete bastante lo que están haciendo los Seahawks
0: La verdad que los Seahawks, sorprendente los Giants parece que yo espero que no, pero parece como que el globo se puede empezar a, a desenchar un poquito sobre todo por ¿Qué? no hacer nada en este deadline que todo el mundo esperaba un movimiento al menos por algún receptor después lo, lo, lo comentaremos pero a ver a ver qué pasa con esos Giants y, y sobre todo Seahawks creo que está haciendo un temporadón eh, aunque se le esperaba que estuviese sumido en la, en la auténtica nada pero bueno, al final, mira también lo pensábamos de los Bengals y llegaron a la Super Bowl.
2: Bueno. Isaac, ¿mejor y peor? A ver, pues eh, en cuanto a mejor, eh, es difícil no irse con otro, como dice Mitchell eh, que con los Seattle Seahawks. Yo sobre todo también los tengo que sufrir en la división y pensaba que no iban a hacer prácticamente nada, por así decirlo, esta temporada. Pero bueno, en este caso me voy a ir con los Vikings, que dan un pasito más adelante. También lo han dado en el mercado. Una victoria solvente, yo creo, contra los Cardinals. Contra un equipo que a lo mejor incluso en cuanto a evolución del proyecto a principio de temporada podría estar incluso por encima de, de los Vikings. Que decía pues bueno, ni fun ni fa. Y al final los Vikings muy sólidos, muy solventes y sobre todo ganando también. Que hay mucha gente que todavía no se los termina de creer. Y, joder, pues eh, no hay motivo para, para no creérselos. Y en cuanto al peor y cierro rápido... Eh, los, los, eh, las Vegas Raiders, o sea, no, no puede ser que un equipo con cero puntos no sea el peor de la jornada y sobre todo con lo que dice Michel también ese ataque, que al empezar la temporada fichas a Devante Adam, pero tienes a Darren Waller tienes también a Hunter Renfro que venía de hacer una temporada por encima de 1000 yardas Derek Carr, Josh Jacobs, es que no, no, no arrancan y no sé qué pasos van a dar, porque tienen
0: talento pero ahí se queda sí. Pues yo coincido con vosotros, el peor equipo, creo que es la primera vez que coincidimos vamos a poner a, la, a las Vegas Raiders uh-huh. Simplemente porque creo que es me suena mucho haciendo la similitud al, al, al Paris Saint Germain. Ha intentado fichar una estrella, ha intentado eh, juntar a dos amigos y el proyecto se cae. Y ese proyecto, si se cae, eh, rodarán cabezas en el famoso Black Monday. Sí. todavía queda lejos, pero creo que rodarán cabezas. Equivocación o no de, la, de, de, de los dueños pero es cierto que tampoco estamos viendo un nivel alto de los que se espera, sobre todo de la conexión la de davanteada, que se puede extrapolar a, a los Packers, que están prácticamente haciendo lo mismo. Pero me quedo con los Raiders simplemente por, el, por, por, por eso, porque son muchos partidos. Los Packers, bueno, se sabe que no tienen los mejores receptores para poder, digamos, hacer grandes cosas. Eh, sabemos que su QB es lo que es, pero es que los Raiders tienen carrera, tienen juego aéreo, tienen un QB decente, porque a mí Car me parece Bien. un QB decente. Pero no en grasa. Y con una ofensiva como la que tienen con Waller, Jacobs, Adams, el chavalito Hollier, creo que es, ¿no? El nuevo que también estaba despuntando. Uh-huh. Car Agas, 0 a unos Saints, que lo único que tiene es a Camara. Y Olave, con, les pasó que, que sigue siendo un rookie. O sea, eh, me parece penoso. El mejor el mejor, tengo muchis- muchísimas dudas porque esta semana creo que no he visto ningún equipo que sea aplastante. No, ¿verdad? Quiero decir que he visto victorias, algunas, como que desde el principio del partido sabían que iban a, a, a suceder. Os pongo un ejemplo, los Raven contra Tampa. Sí. Aquel que vio el partido se vio desde primera hora que Tampa no iba a hacer nada. Pero me voy a quedar... Esta semana con Oiga, los Dallas lo broncos. Cowboys los bronco, lo Broncos Voy a decir los Dallas Cowboys Voy a decir los Dallas Cowboys eh, Pero Sí, pero voy a decir Dallas Cowboys Por solo un jugador que es pola Si un equipo ganas Cuando te meten 30 puntos, no lo estás haciendo bien Defensa, si ganas por 49 Tu ofensiva está haciéndolo bien Y la defensiva del lo está haciendo mal pero es que ese chaval, si le dieran todos los snaps, hoy por hoy te lo pongo casi de running back uno de las NFL.
2: Que es el debate que tuvisteis el otro día, ¿no? Con, con el podcast ¿Con, previo con de, de Tala. De la sí, 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 sí. Él sí, y yo lo veo también ese, ese debate, ¿eh? O sea, yo cada vez lo veo más, pero bueno, al final sí que es la debilidad de la propiedad y, y es lo que hay.
0: Así. Sí. Me gusta mucho. Eh, eh, a mí Cidilan me deja un poco frío, pero creo que es por un QB. O sea, yo creo que mm-hmm. si no tiene a, a, a Prescott y evidentemente no tiene a, a, a Cooper Rush y tiene un QB que lo valore, Cidilan sería brutal. Es que yo, mira, tengo tres jugadores que los pongo en el mismo escalón, que son Ayuk, eh, Judy y Cidilan. Tres receptores que creo que no es que sean malos, sino que, es que creo que no saben usarlos. Sí. ¿Sabe? Son tres jugadores que tienen mucho, mucho que decir en la NFL, pero se han encontrado con Qubish que prefieren otro tipo de juego.
1: Y que de hecho si Lamb y Judy son de la misma generación
0: del Por draft, junto con Justin uh-huh. Jefferson. Pero Jefferson sí, sí se ve que saben... Que ese chaval desde el primer día le daban 30, 50, lo que sea. Y sabían que, que su evolución eh, era darle balones. Pero Cidilán tuvo al principio tres drops. Se olvidaron de Cidilán. Lo mismo pasó con, con Judy. La lesión de Judy, Ayuk Hace una temporada brutal. recordá ese salto por encima sí. del defensa en la banda. La segunda temporada.
2: Pero... Por
0: problemas est- externos al deporte. Bueno, parten un poquito... Es como una costelera. Los tres jugadores tienen una costelera, excepto Zilan, que no sabemos o, o no se le conoce rebeldía eh, dentro del vestuario. Uno por lesión, otro por X razones externas al juego, pero los tres deben Deben dar un paso adelante. Y la ofensiva, vuelvo a repetir, la ofensiva de los Cowboys. Me, me gusta mucho Pola, me gusta mucho eh, Gallup, aunque viene de lesión, pero un, un equipo que hace 49 puntos. ...a una defensiva de Loper... ...que aunque sea mala... ...creo que es de las... ...mejorcitas... ...yo lo pongo como el mejor de esta semana...
2: ...sí, sí... ...aparte la defensa... ...yo no la veo... ...o sea, la veo una defensa media... ...que te hagan casi 50 puntos... ...es una auténtica barbaridad... No, ...yo creo que estaban más pensando también... En, ...en qué podía pasar de cara a ese 3D line... ...que al final han pasado cositas... Y sobre todo también la baja de Robert Quinn, que pierde también un líder. Ya, ya no porque se vista, ya ni siquiera ni porque se vista. Ya es porque esté en el, en el vestuario y te, te pegue cuatro voces o te sepa indicar la forma que tenga de, de liderar Robert Quinn de puertas para adentro. Y eso yo creo que también afecta a la defensa, que, que cuando no tiene ese momento y ya encima está cansada y ya tal, ya se va dejando y es muy complicado que ya, que ya te aguante. Y eso se vio, por lo menos
0: a mí, la sensación. Que dio. Sí, además, que el, el problema que tiene es que, el, el, el center suplente que tenemos, como dice mi compañero Mario Peña, es el diablo. O sea, eh, Mustifer, como él dice, sí, sí. Mefistófeles. Mefistófeles, Mefistófeles. Es, 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 no, no, es que no se puede, tío. No se puede. No puede. Ada dice que Whitehead, Cody Whitehair eh, está recuperado. Veremos a ver. No. Pero bueno es lo que hay, no, no, no tenemos más en el equipo Lucas Patri va de lesión de lesión parece que le ha mirado un tuerto vamos a tener que comprarle el Romero como, como si Andalucía a <risa> sí, sí. ver si el chaval sale pues vamos a a, a a ver esos marcadores que, que, mm. que nos han dejado alguna cosilla importante, aunque vuelvo a repetir que no han... vamos a verlo dentro de marcadores Y tenemos aquí los marcadores ya en pantalla. El jueves veíamos un Baltimore Ravens Tampa. Que no sé qué va a ser de Tampa, sinceramente. Una opinión rápida. ¿Qué, qué, qué esperáis de Tampa? Yo,
2: de, o sea, desesperante. Desesperante y, y, y espero frustración por parte del Rey
1: y del resto también. ¿Mitches? Los Buccaneers lo que tienen a su favor es básicamente la división en la que están. Yo creo que por esa parte se terminan especificando primeros, pero yo creo que Brady está sumamente desesperado por encontrar la, la solución. ¿no? Creo que un problema hasta cierto punto que Brady resuelve es su divorcio definitivo de la esposa. Habrá que ver qué tanto cambia o qué tanto menea un poco la situación, pero que a mí me parece que los Buccaneers a priori, Ahora tendrían que
0: levantar cabeza. Me demame. El partido de Londres. Broncos 21, jaguar 17. Mejor partido de lo que me esperaba, la verdad. Luego a ver si puedo poner algún touchdown con, con una celebración que a mí no me gusta, pero bueno. Panzer 34, Falcon 37. Ojito a esto. Falcon que 4-4. Yo lo dejo ahí. Bert 29, Dallas Cowboys 49. Creo que ha sido el partido con más puntuación de la jornada. Eh, Dolphin 31 Lions 27, los Lions ya se han pegado Un tiro en el pie, un tiro en la mano Y ayer se pegaron un tiro en la cabeza Porque lo, no, no, yo no lo encuentro explicación, luego comentaremos Ese, ese trade que han hecho Cardinals 26, Viking 34 Me alegro por mi amigo Tomasi, que no daba un duro Por su equipo, pero Ahí lo tenéis, líderes de división Raider 0 eh, New Orleans 6, 24 Patriots 22, Jet 17, parece que los 10 empiezan también a, a desinflar un poquitín. Eh, Pitbull Steelers 13, Eagles siguen invadidos 35, aunque estos dos de aquí abajo no se crean nada de los Eagles. Los Titan 17, eh, Texan 10, con la que tienen ahora montada dentro del vestuario. Commander 17, los Colts, no sé cómo llamarlos, 16. 49 el 31, Rams 14 como dice Isaac Leal, tienen cogida la medida de hace varios, varias temporadas los Giants 13, Seattle 27 el Sunday Night Packers 17, Bills 27 yo me esperaba más paliza el de reconocerlo y para terminar los Bengals 13 Browns 32, que quizás es el partido que más me sorprendió quizás, pero parece ser que Chase es mucho 6 en ese equipo Sí. Eh,
2: y que se tal? la dieron maca es que me quedé a verlo que se la dieron a chap o sea chap corre sí. y chap corrió y pa- prácticamente lo que hizo polar lo hizo chap en el partido de, de,
0: de los cleveland browns sí hizo de forest Gun, prácticamente bueno, mm-hmm. eh, brutal eh, con qué partido os quedáis si tenéis que elegir uno no sé si habéis visto eh, condense o visto highlights
2: pero si tenéis que elegir un partido, ¿con cuál os quedáis? A ver, ¿Voy? Eh, yo me quedaría con el eh, Panthers-Falcons. Eh. Para alguien aficionado neutro, también se decide muy al final. Partido marcador también alto, que eso es bastante llamativo, aunque, bueno, el nivel deja un poquillo que desear. Y el resultado emocionante, o sea que yo me quedaría con ese más allá del partido de mi división y el mío,
0: eh, por así decirlo.
2: Pero me quedaría, me quedaría con ese.
0: PG eh, 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 Walker es, está en los panceles, ¿no? O sí, PG sí, 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 sí. Sí. Walker, que, que que el brazo que tienen, por lo visto, es un cañón. Sí, sí. Y que esta Pero... semana ya
1: es confirmado titular. Uh-huh.
0: No sé. Que lo que tienen que es Darnold y. y Darnold el y Baker. Uh-huh. Y Baker. Y Baker. No o sea, más. Que, es que no hay más. Y tú, Michelle?
1: Yo sí que te podría comentar el de Seahawks, Giants, pero no es nada que no haya dicho antes. A mí me parece bastante interesante el caso de los Jets y los Patriots. Si pudiéramos votar un jugador que no es el MVP, yo creo que nos iríamos por Zach Wilson. Eh, vendió a su equipo básicamente contra los mm. Patriots, o sea, tres intercepciones, intercepciones horribles. O sea, de un quarterback que yo, por ejemplo, no lo miraba desde Drew Locke. ¿Qué que dices tú? ¿Pero qué estás viendo? ¿A quién estás tirando? Y, y me parece un poco delicado porque esto podría ser una vuelta bastante interesante, pero no de buena manera para los Jets, porque los Jets creen que este es su quarterback. Y lo que yo vi contra los Patriots el domingo no me pareció tal cual. Y al final del día también tienen ese tipo de problemas dentro del vestuario con el Aja Moore, que al final es una distracción más... En, en el locker, pues, y pierden a Bruce Hall, ya lo hablábamos, o sea, que el equipo no carbura, y encima Zach Wilson no responde. Entonces, yo creo que es bastante interesante lo que se vio eh, en este partido, porque aparte es duelo divisional, los Jets venían presuntamente bien, y, y yo creo que como esto coja pies, alas, y empieza a desarrollarse, cuidado, ¿eh?
2: Parece Eso me que... recordó. No, solamente decir que me recordó el partido de Zach Wilson, aquel partido que incluso fue hasta peor de, de Sam Darnold, de Veo de Fantasmas, ¿no? que fue también contra los Patriots. Y a Brady parece, a Brady, perdón, a Bellici parece que le encanta destruir quarterbacks
0: de los Jets, quarterbacks jóvenes, porque, vamos, es, es el imperio, por así decirlo. El, sí, el parece que en los, en, en los Jets se hace de noche sin Brice Hall. ¿eh? Sí. Está afectándole mucho, a, a, sobre todo a Zach Wilson, desde que explotó ese running back. Veíamos un Zach Wilson más sereno, más estable, más cauteloso, con mejor paciencia en el campo. Y hemos vuelto a ver a Zach Wilson del principio, de intercepción, de nerviosismo, de no saber qué hacer. Eh, eh, parece que, que el, el no tener un running back decente se está viendo también en los Steelers, ¿no? Najee Harris no carbura, los Steelers no avanzan. No o sé, sea, a, mí, a mí la verdad es que yo los Jets me sorprendía, la verdad, el récord que tenía pero que empiecen a perder, no, no me sorprende. El que sí me sorprende, y yo me voy a quedar con un nombre y un partido, no me voy a quedar... O sea, un nombre y su partido, mejor dicho. Es con Andy Dalton. O sea, Dalton en los seis... La flecha roja, es sí, pero Dal, 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 Dalton ¿Quién se esperaba que Dalton en los seis esté jugando? Que no es un gran nivel, evidentemente, pero está haciendo aseado, sí. o sea, está jugando bien. Está haciendo lo que tiene que hacer dentro de los seis. O sea, me parece brutal que este personaje que pasó por sin pena ni gloria por los Bears esté titular hoy día en Los Saints y, y esté haciéndolo bien. O sea, es que no se lo esperaba nadie. Y, y, y el partido que hace este fin de semana es súper, eh, o sea, súper bueno. O sea, me parece que, que hace lo que tiene que hacer sin montarse películas y, y llevas a Los Saints a, a esa victoria 0-24. Me parece... Un partido sí, de él, ¿eh? De él. No, no, uh-huh. no hablo del partido en sí, sino de, del partido que eh, Por comentar uno, que a mí me parece eh, que no sé a, a, a dónde van, porque eh, con lo que han hecho este fin de semana, eh, no sé con qué sentido son los Lions. O sea, tú, tú, llevas ganándole el partido, todo el, todo el partido ganando... Todo el partido que parece que vas a volver a esa senda de victoria que todo el mundo parecía que, que le echaba de menos, y que acabó, chin, pum, otro tiro en el pie, luego Lucas, y luego ya si pasa, ya para rematar, hace lo que hace ayer. Yo, se sabe que va a ir por un QB, ¿no? O sea, hasta sí, ahí estamos todos de acuerdo que va a ir un QB. Sí, debería. Pero se supone que cada año están mejorando el equipo, pero es que seguimos viendo a los Lions cometer los mismos errores tras partido, tras partido aunque tengas mejor ofensiva, aunque tengas una OL mejor, sigues pegándote, es problema de entrenador o sea, lo achacáis al entrenador directamente
2: yo creo que la cosa es más profunda que el entrenador, porque si luego nos metemos con el tema de, de TJ Hawkinson no se entiende, y más a un rival divisional, no, no entiendo y luego hablaremos de a quién le vas a pagar ese dinero y a quién vas a traer mejor que, que él y sobre todo para un 4 más novato cuando, cuando llegue el momento y, y luego, aparte, también es el tema de, de partidos en los que los tienes ganados o los que deberías de, de dar ese paso adelante. No, porque en teoría, eh, según el mensaje de Dan Campbell, es que quieren competir. No es que quieran, bueno, vamos a esta temporada a tanquear, a ver qué pasa, a ver, elegimos más talento, lo asumimos. No, ya en teoría deberías de tener el talento suficiente como para, oye, competir y estar en unas tres victorias, en, bueno, incluso dos me vale, pero compitiendo mejor, pero la sensación es que da es o partidos muy perdidos ya desde primera hora, que se ponen a remar, consiguen puntos, parece que van a ganar y dicen, espérate, vamos a perder lo mejor. Y el otro día contra los contra los Dolphins, que también ando mosca con, con ellos con la mosca detrás de la oreja, eh, se dejan ganar, básicamente. O sea, nadie se deja ganar en este mundo, entiéndanse. Pero pero se dejan ganar, se dejan arrollar por, por los Dolphins, y los Dolphins también me dan un poco de mala espina que creo que se están creyendo más de lo que son porque ha habido muchos partidos, sobre todo el del partido de los Bills, que fue tirar la moneda, cayó de su lado, este ha caído también de su lado, y no sé si van a tener tanta suerte luego en playoffs, a lo mejor sí. Pero en el momento he escuchado esa
0: opinión que has dicho, o sea, la de se creen más de lo que realmente puede, pueden, pueden llegar a hacer. Lo he escuchado ya esta semana a, uh-huh. a varias personas de, de la NFL aquí en España, y, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Me gusta mucho, a ver.
2: Sí, sí. De la base es que me
0: gusta mucho su ataque no, y a mí eh, no es un jugador que siempre me ha, me ha, me ha gustado, aunque a la gente se le da muchos palos, etcétera. Cada uno, evidentemente, para gustos colores. Mm-hmm. Pero yo sí creo que tú estás capacitado para jugar en la NFL y me gusta mucho su ataque y me gusta mucho que Monster se reactive en, en la NFL. Quizás eh, ha hecho un movimiento de campeón sin tener, creo que el nivel para, para aspirar a eso ahora comentaremos el trade sobre todo lo no de la opinión eh, Mitchell. Pero, pero es cierto que, que veo, a, a, veo a muchos equipos con un récord falso cuando digo falso es sí, sí. que no es la realidad de lo que, del nivel de ese equipo sea por el calendario, sea porque tu rival viene, más, viene peor que tú y veo a un par de equipos que se creen más de lo que realmente pueden llegar
2: es que, claro, en años anteriores, yo no sé ya, Michel, también la opinión que tendrá, pero estábamos hablando otras veces, ¿no?, de, de la Liga. Si se ha igualado la alta, la baja, yo creo que casi todos estamos en la opinión de que a la baja. Y, y da la sensación, la sensación de que eso, de que hay equipos con un récord más positivo de lo que se podía esperar o de lo que luego viendo los partidos muestran, pero sobre todo porque no hay equipos tan por encima. Otros años hemos visto que hay seis equipos, que dices tú, bueno, tres por división, Dos sobre todo y uno que les pueda llegar a pelear. Y este año no. Este año los dos candidatos gordos están en una misma división. Y por otro lado los Eagles. Que yo sigo con la mosca detrás de la oreja y no soy el único que he leído algo, en, en, algo así más en Twitter. Porque me quito también de polémicas porque últimamente hay mucho lío. Pero más allá de eso, Bills y Chips. Y quizás Eagles puedes apostar el dinero. El resto es tirar una moneda al aire. Y eso creo que hacía bastante tiempo en la NFL no pasaba.
0: Y te digo más, Isaac, incluso a Bill y a Chief, estamos viendo que los equipos también, a los sí, o sea, sí. eh, no llegan a competirle en los partidos. O sea, a lo mejor no llegan a ganarle, pero no es lo mismo la temporada regular que después, como se juegan los playoffs, que veo que también le pueden meter mano a esos dos equipos. ¿Tú qué mm-hmm. piensas, Mitchell? ¿Lo ves así o, o, o ves desde otro punto de vista?
1: A ver, partiendo desde el hecho del nivel, ¿no? O sea, eh, sí que es cierto que nosotros que ya tenemos unos añitos viendo la NFL, Podemos un poco opinar que el nivel ha bajado para las personas que de alguna manera van entrando al mundo de la NFL. Los partidos están siendo bastante parejos. O sea, de hecho, están viendo que, que equipos que presuntamente no iban a competir están compitiendo. Equipos que se llamaban a ser, como todos los años, eh, líderes, llámese Packers, llámese Buccaneers, están dando pena, por así decirlo. Eh, y, y ves como a cada jugador directamente, como en una misión distinta, ¿no? Ves a, a Lamar en los Ravens tratando de conseguir ese contrato, ves a tal jugador tratando de llenar esos números de, de stats, o sea, todo este tipo de cosas no cambia de un año a otro, pero sí que es cierto que este año la, la varianza esta que, 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 que ya hace días, ya hace años no teníamos en la NFL, la, la estamos viendo bastante, bastante clara, pues, y, y claro, a día de hoy lo que tú decías, o sea, es un poco complicado decir, mira, yo veo a este como claro campeón del Super Bowl, porque al final eh, son probabilidades yo sigo estando eh, en mi palabra, creo que, que los Bills a día de hoy son el mejor equipo de la NFL por, por, por el tipo de, de establecimiento que, que están teniendo sí que es cierto que después del trade eh, deadline no, exponencialmente no se han convertido en mejores equipos pero, pero yo creo que todavía tienen ese, ese chance de, 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 vía a gente libres eh, convertir al equipo en mejor. Entonces, claro, habrá que ver directamente lo que pase durante, durante estos días, pero que a mí me parece que, claro, los equipos que ahora están en, en, en récord positivo, algunos son, me los creo y otros no me los creo.
0: Ahora, ahora repasaremos la clasificación para que veamos, porque si, tú si ves la clasificación ve que todo está comprimido. Decía a estas alturas sí. del año pasado decíamos ah, este ya está fuera. Hoy este año quizás sí puedes descartar a los lions. No sé si puedes pero descartar y... alguno más, pero incluso te lo digo como aficionado de los incluso los per todavía tienen opciones de entrar. Ah, o sea sí, que sí. Es, es brutal. No sé si es bueno o es malo para la NFL. Yo, sinceramente, el, el, a mí siempre me gusta que todas las competiciones sean eh, lo más igualadas posible. Pero sí es cierto que de cara a la imagen de la NFL puede resultar un poco eh, decepcionante el el nivel que están mostrando ciertos equipos. Pero también era hora de que la NFL también pegaba ese ese bajón. Es normal. Eh, Llevamos bastante tiempo viendo jugadores muy muy top, equipos que se están reforzando muy muy bien. Y el año pasado sabíamos, por ejemplo, que los Rams con todos los movimientos que hicieron llegarían a la Super Bowl. Este año no hemos visto esos movimientos. En algunos equipos, uno, un par de ellos. Pero a mí me gusta ver eh, que Falcon va 4-4. Y que te sorprenden en un un partido. Y me gusta ver eh, mi división, aunque estemos como estemos, pero que los Vikings domine después de no sé cuántos años de, de dominio que cero. Y me gusta ver a los Giants demostrando otro tipo de fútbol cuando ya los daban por muertos. Uh-huh. Para mí, el bajón de la NFL a mí me gusta, o por lo menos me divierte. Sí. Otra y cosa ca- ya es lo que piensen los, <ríe> los dueños de la franquicia. Y cada semana
2: vas ahí a ver quién se, quién entra en playoffs, quién no, a ver si un equipo se cae. Eh, estas cosas no pasaban porque yo recuerdo, yo creo que el pico máximo eh, que yo recuerdo lo alcanzamos hace unos tres años, puede ser que ya había demasiado talento, varios equipos buenos y a partir de hace dos años quizá, también sobre todo ya el último cuando llegan los Bengals eh, con, con los Rams, ya hay un poquito de bajón y yo creo que este año ya se está se está evidenciando y se ve sobre todo en que no hay equipos muy muy malos, que eso es lo que yo creo que hemos ganado que no hay un equipo muy muy malo que diga me da asco prácticamente verlo y no lo hay y sí que tampoco hay esos equipos que llegaban a lo mejor a la semana 6 que llegaban tres por lo menos y podrían llegar a invictos este año Perfecto. solo están los, los Eagles. Que esos otros años los hemos tenido. Y varios equipos sí. ahí llegando tal. Y, se, y luego sí que se van cayendo, ¿no? Pero eh, eso tampoco lo estamos teniendo. Y yo creo que eso, quizá para el más novato y de puertas para afuera, vende más que a los que llevamos más tiempo siguiendo. Que sí que queremos un poquito más de enjundia de, de, de nivel futbolístico.
0: Sí. Eh, vamos a pasar con el MVP, que ahora nos queda la clasificación. Eh, tengo aquí, como hemos hablado de playoffs, tengo aquí cómo empezarían los playoffs el día de hoy. Eh, tenemos los trades el pique de esta semana, lo siento pero no no me ha dado tiempo a hacerlo así que no vamos a pasar facturitas así que bueno bueno, le voy a dar el placer otra vez porque eh, la sonrisita lo delata de, de, de este jugador que va a repetir la primera vez que repite eh, un jugador MVP aquí en, en la acera fuera <ríe> bueno, del póker. Kenneth Walker vuelve a ser MVP. Eh, no entiendo cómo Daniel Jones lo ha sido, pero bueno. <ríe> Al final fíjate, Isaac, ni los votos de zona gigante.
2: <ríe> nada, nada, ni con, ni con esa, ni con esa. Hay más pajarracos por ahí.
0: Sí. Así que el, el, el propuesto por Mitchell por segunda semana consecutiva se lleva el MVP. La semana que viene. Creo Bueno, voy a intentar dejarlo todo listo porque vengo el, lunes, <risa> vengo el lunes por la noche de Barcelona. Pero voy a intentar dejarlo todo listo para que veamos otra vez los, los MVP de, eh, que llevamos durante, durante la semana que llevamos de la acera fuera del poque. Eh, lo dicho. Ahora, propuestas de esta semana. Michel. Yo tengo varias opciones.
1: <risa> <risa> Yo tengo varias opciones, pero... No quiero parecer de que el que se está tomando el, el mejor como para ganar, ¿no? Vamos a, vamos a dejar como esa, esa situación de este lado. Eh, tengo varias opciones, pero creo que miré por una opción que a mí personalmente me ha llamado bastante la atención y, y que podría nominar a otros más. Te doy números como siempre como mis otros picks. Eh, a ver, aquí lo tengo. Vale. Entonces, para mí esta semana, el que mejor se ha desempeñado es el wide receiver de los Eagles, eh, Brown. Ahora te digo por qué, porque me gusta directamente que se sepa por qué yo creo que ese jugador se está... Y es que, sinceramente, ha hecho un partido muy, muy bueno esta semana. Eh, creo yo que a nivel desempeño no se le había visto eso. Creo Yo era de los, de los primeros que decía, este jugador lo tengo que ver, lo tiene que involucrar más. Esta semana se han mandado nada más y nada menos. A ver, Brown se me pierde, tío. Nada. Seis recepciones, 156 yardas y tres touchdowns. Y al hilo, uno tras otro, uno tras otro. Entonces, a mí me parece que este jugador hoy eh, es el que yo nomino como, como MVP. Podrá gustar o no, por, por lo que ya se habla de, lo, de los Eagles. Pero a mí me parece que, que han hecho, uh, uh, ha hecho un buen, un buen partido.
0: Pues Mitchell, A.J. Brown de los Philadelphia Eagles, el de mi compi, creo que lo voy a saber, exacto. A ver, Cuidado pues me iba... No,
1: quitar,
2: ¿eh? no, pero a ver, me, pues yo me podía haber ido con, con A.J. Brown perfectamente, aparte lo tengo en una fantasy, me ha ganado prácticamente la jornada del solo, eh, y me iba a ir con él, de hecho, pero me voy a ir con, con McCaffrey. O sea, yo el partido que hizo aparte... Ya no solo la efectividad del tema del pase a Brandon Aillo, que el, el, el pase de todo que recibe luego también la carrera de, de una yarda, eh, es el tema de la dominancia que demostró durante todo el partido. Lo, lo ven que se ha acoplado al playbook, que es lógico también es un tío con tantísima calidad, pero me sorprende aún así. Y sobre todo lo fino que lo veo, tío. Eh, lo fino que lo veo, la superioridad, esa, esa capacidad de, de irse de la defensa de los Rams, que, que pues yo siempre le tengo cierto, cierto miedo por, por Adam Donald. Y tío, eh, me, me encantó. Me levantó de la silla, que es lo que le pido también a los MVPs, que me levanten de la silla. Y para mí esta semana me levantó y, bueno, bueno lógicamente me hizo soñar, pero todavía es pronto para eso. Así que, pues bueno, eh, es mi MVP, pero por ahí va ahí la pues... una,
1: una cosita. Disculpa. Sí, sí. Eh, para aportarle al caso de, de, de Isaac con Christian McAfee, que, que me pareció una tremenda jornada, es el primer jugador de 2006-2004 en uh-huh. pasar por un touchdown, acarrear por un touchdown y tener un touchdown de recepción. Tres touchdowns directamente de un jugador que ya sabemos lo poliolivamente que es. No le sigo echando flores porque yo creo que AJ Brown debería ser el MVP por tercera semana. Pero me pareció una bestialidad. O sea, no ha, o sea, no se le ha visto ese bache que tú esperas de un jugador que cambia de un equipo a otro. Sinceramente brutal.
0: Sí, pues de running back a running back. Yo voy a sí. seguir con sí. Esta semana yo me voy con Tony Pola. No lo imaginaba. Eh, sí. O sea, 14 a carreo, 131 yardas, 3 touchdowns. Creo que. El,
1: el club así. de los 3 touchdowns, ¿eh?
0: Sí, uh-huh. pero sí. Esta semana sí, la verdad, y, y me, ya te digo que me gusta mucho ese jugador. Si siguen dándole. Uh-huh. Eh, eh, acarreos y, y balones sé que tiene los días contados lo que pasa es que como comentaba sé que la niña de los ojos de, lo, de los dueños pero bueno al final tiene que caer por su propio peso si tú tienes dos running back y uno te está te está eh, eh, surtiendo de touchdown, te está dando puntos cada vez que coge el, el, la pelota al final tienes que decir oye mira bye, bye. el problema es que el sí, problema sí, es que yo creo sí. que
1: tienen los Cowboys, sí, el problema yo creo que tienen los Cowboys es que directamente tienen contrato a Elliot a y un contrato ah. carísimo, y al final del día, Polar, si no estoy mal, después de esta temporada, es a gente libre, y, y va a haber, van a sobrar equipos que le van a dar un contrato jugoso, al final del día, eh, lo hemos visto en el, en el trade deadline, o sea, los jugadores al final juegan por, por, por el cheque, pues, al final es, es eso lo que lo que hace atractivo el deporte porque eh, tiene sus intereses personales. Entonces, claro, ahí es donde realmente la situación se pone delicada porque vas a dejar ir presuntamente a un jugador, porque no me imagino de qué manera pueden pagar a dos running backs así de caro, y lo vas a dejar ir sabiendo que probablemente no es tu mejor running back en, en, en tu equipo.
0: No, quizás lo pagué y ya está. Yo creo que ya si no me está. equivoco... Polar pero el, no, no el es TAC, el año que viene a gente El TAC es altísimo, ¿eh?
1: porque el sí. TAC, o sea, eh, tiene un, eh, si no estoy mal, tiene un, un porcentaje, una proyección eh, por cada año. Y si un equipo te da lo mismo, que yo creo que va a haber cualquier equipo que le pueda ah. dar un, un cheque así, que, que urgen de un running back, eh, y yo creo que, que van a haber equipos que lo van a querer, lo van a querer eh, su servicio, básicamente, es lo que, lo que yo creo.
0: Sí, pero, pero Tony Pollard es del draft del 2019. ¿Cuánto de contrato le queda? Creo, si que, le, creo que sería agente libre. Próximo. Creo que sería el, el verano del 2024 es cuando es agente libre. ¿no? Sí. Si sí, no me equivoco. Es que no, no, me está eh... costando entrar en Spotra, que es donde veo. En
2: 2023 es. Eh... Este ¿Sí? año. Es agente libre, sí.
0: Este o año sea que.
2: Libre. Pues no entiendo. Imagino que le pondrán pasta o traspasa. Es que así que no lo van a traspasar. O sea, me, me... Si yo fuera la propiedad, lo traspasaría. Pero, pero claro, desde fuera no lo veo. Y es que el cap ir... hit
1: es gigante.
2: Claro, se te va a ir Tony Polar por nada, que lo podría haber sacado en este trade de Island. Y no entiendo, no entiendo entonces que no, que no lo muevas o que, no sé, a lo mejor le das el dinero, ¿no? Pero y al final va a ser un tío que puede ser eh, titular en, a lo mejor en el top 3 quizá de equipos con mejores running
0: backs no, pero en el resto prácticamente casi en cualquier backfield sí, pues. nosotros estábamos ahí dudando con Montgomery que si, sí, sí, que si sí, no, que al final parece que se queda pero a mí se me pone a ti de Tony Pollard, es cierto que a un running back no le paga nadie, o sea, la uh-huh. NFL no está por pagar a running backs sí, sí. no sé si os ha dado por mirar eh, todos los running backs que se quedan eh, el año que viene en Agente Libre Pero hay nombres mmm, Brutales, mira Sakwon Barkley, Karim Han, Rashad Penny Jamal Williams, George Jacobs Melvin Gordon ya es una vieja, da igual eh, rahim Morster Don'ta Foreman que es otro de los que está Parece ser que está despuntando Miles Sander eh, Polar eh, Yo que sé, es que hay no. O sea, hay demasiado En el mercado, David Montgomery también se queda En... en en, en Agente Libre, Singletary también, Damien Harris también, o sea, eh, hay mogollón de, de running backs como para pagarle a uno lo que pida, no. ¿sabe? Entonces, eso quizás juega en contra de, de, de la posición de running back en cuanto a Agente Libre, pero vamos, yo no tengo duda que creo que Dallas se tiene que asegurar el futuro con pola si se quiere amargar un poco la vida con, con seque, pues que se la amargue. Pero si tienes a Polar de la espalda, pues como que te amargan menos. Eso es. Right. Así que, bueno, los tres MVP propuestos, M- eh, Mitchell, AJ Brown de los Eagles, Isaac, a Christian McCaffrey de los 49ers y un servidor a Tony Pollard de Dallas Cowboy. Al finalizar el programa ya, sabemos que ya sabéis que os subiremos la encuesta para que votéis. Eh, la dejaremos... Pues, una semanita, eh, hasta que nos veamos la siguiente semana y a ver si Michel ya baja un poquito eh, lleva dos enseguida y, y ya va, va siendo raro que otro, que otro cante eh, vamos a pasar a, a las clasificaciones para, para ver lo que, lo que hablábamos antes de, de cómo está todo tan, tan pegadito tan, tan, tan parejo aunque después el juego de, de sea diferente ¿no? En la americana, vemos en la FC este, los Bills siguen dominando 6-1, los Jets 5-3, los Dolphins 5-3, los Patriots 4-4 Esto es una representación de, de lo igualado que puede estar en la NFL En la norte, los, los Ravens 5-3, los Bengals 4-4 los Browns 3-5 y los Peelwood de Chile 2-6 que parecen que están cayendo demasiado La verdad que se han llevado un pick de los per bastante jugoso, esperemos a ver qué buscan en ese draft la Sur, los Titan 5-2 Los Colts 3-4-1 Que yo creo que no están más abajo Porque los ZO que tiene abajo son peores Los Jaguar 2-6 Los eh, Houston 1-5-1 Y en la Este Los Chief 5-2 Los Charger 4-3 Los Broncos 3-5 Y los Raiders 2-5 De aquí, ¿Quién nos sorprende? Para bien y ¿Quién nos sorprende para mal? Michel, ¿empie? Para bien Sí, sí o sea, me refiero en eh, los Jets te puede sorprender para bien Oye, me ah, dices, vale, no, para, que... va,
2: vale, vale, toda americana pensaba que era la, la, la oeste digo, de la oeste para bien no, 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 no. me refiero o a toda americana
1: yo creo que aquí de la americana, lo que a mí me sorprende es, una los, los Browns están 3 a 5, o sea, 3 a 5 en la temporada Ganaron un juego divisional eh, esta semana que, que es bastante clave directamente para, de cara al futuro. Están a básicamente un partido de los Bengals y dos de los Ravens. No hace falta decirlo, Watson está al caer y yo creo que a día de hoy por lo menos lo que ha hecho Brissett es, eh, bueno ya lo decía su, su gerente general, ¿no? Eh, ha cumplido directamente con lo que se esperaba que hiciera y al final no los tiene eliminados con el pick top 10 y los tiene compitiendo, o sea, al final están eh, a dos juegos de ponerte a, a, c- a 0.500, ¿no? En la, en la temporada, entonces al final del día creo que es, una, es bueno, una, una, una división que está abierta, porque por ejemplo lo que yo he visto de los Ravens tampoco es que me convence mucho, los Bengals habrá que ver cómo se desempeñan sin Chase, que a priori este partido era ganable contra los Browns. Entonces, claro, eh, creo que lo, lo, los Browns lo están manteniendo competitivo y, y si llegan, en cuyo caso, qué sé yo, eh, en eso, en, en 0-500, a, a cuando ya inicie de Sean Watson, creo que la oportunidad
0: la van a tener bastante aproximada para poder llevarse la división. Y, y que te decepcione Sabemos todos los Raiders, pero intenta evitar
1: los Raiders. <risa> no, que me decepcione. Bueno, a ver, de alguna manera creo que tanto los Jaguars como los Texans ya se sabían, pero yo personalmente miré con los Jaguars porque esos dos partidos que ganaron al principio a mí me prometían bastante. Creo que a Trevor Lawrence se le ha ido, a Peterson lo miraba bastante bien y también se le ha ido y, y, y yo no estoy viendo ni producción. Tanto en, en wide receivers, creo que el mejor jugador a día de hoy es eh, ATN, Travis y ATN en, en, en su equipo. Entonces, claro, al final del día es, es un poco amargo porque te pones 2-6, ya tienes 2-3 años eh, haciendo pick en el top 10 y, y has hecho una inversión importante porque este equipo tiene un montón de agentes libres a los cuales les han pagado buen dinero y, y están en la misma situación y yo creo que Podríamos decir que los Colts están en una situación malísima, los Texans de igual manera y yo creo que los Titans están ganando con lo justo, pues esta semana encima ganaron con, con Malik Willis, o sea que un, un quarterback que está iniciando y que no se le vio tan pulido, pues, o
0: sea que no se le vio como quien dices tú,
1: qué excelente juego.
0: Exacto. Sí.
2: Es que es muy difícil que alguno sorprenda para bien. ¿eh? Yo creo que me voy a quedar con, con los Jets que es el que menos esperaba que estuviese en la semana anterior 5-2 ahora ya con un 5-3 un poquito más tal, pero por récord solamente ya no por juego ni por sensaciones quizá los Jets, porque de los Browns me lo podría llegar a esperar por Brissett y algunos partidos han tenido también más para ganar y al final los, creo que los han tirado algunos y para mal yo diría que los Titans o sea, los Jaguars eh, No me sorprende que estén así, me decepciona Porque los veía un poquito mejor Pero pero, pero bueno, copiando las becas Raiders, por supuesto, pero yo creo que los Colts También la gente se vino muy arriba, en mi canal Aquel olvidado de YouTube, eh, grabamos La previa con los Titans, y yo les comentaba A los, a los fans de los Titans que, coño eh, Que no se vengan tan abajo, que la gente pone a los Colts No líderes de la división, sino líderes de la Conferencia, cuando empezaba eh, Todo esto, y al final se está Viendo muy decepcionante todo, el staff El equipo, y que eh, dependen de un tío llamado Jordan Jordan Taylor, perdón, que si no es él, pues eh, parece que no es eh, nada el equipo.
0: La verdad que que es sorprendente. Sobre todo el el bajón de Jonathan Taylor eh, es brutal. Yo me voy a quedar sorprendente, o por sorpresa, los Titans. Creo que es al al revés de los Colts. Eh... No se esperaba, o siempre se, se, se... Yo he escuchado mucho, no, este año van para abajo, Terry Henry no va a volver a alcanzar su nivel, eh, se te va AJ Brown, eh, mm. y ahí están 5-2 liderando la división. Y sorprendente para mal, aunque esté segundo con 4-4, los Bengals. Sí. Eh, han creado una dependencia Barrow Chase, que están opiando a un jugador que el año pasado le dio mucho como es Mixon. Este año no está jugando mucho con él y me parece un error. Se están olvidando de Tijín completamente. O sea, no... Partido... Si yo soy Tijín, me salgo por la banda y ni se cojan Veremos a ver qué pasa este mes que no va a estar de y El primero, plan han cagado, ¿eh?
2: Que echen ya a Zach Taylor, por favor, y nos dejen disfrutar de, de esta gente porque yo estoy ya, de verdad, hasta, hasta los... En fin.
0: Hasta la, la hasta los pasado, el año pasado lo mucho, este año parece ser que no, no pinta bien. Vamos a pasar, vamos a, pasar a, la, a la Nacional, eh, que no sé si es mejor la Nacional o, o la Americana o el... <risas> Eh, la NFC, este, los Eagles Singing Inbatidos 7-0, los Dallas Cowboys 6-2, los que hayan 6-2, no sé si recordáis algún es año que, que, que vaya a una división, o sea, que pa- primero que pase de ser la peor a prácticamente la mejor. O sea, no recuerdo tan, un cambio tan drástico en, en, en nueve meses. Y luego con estos resultados: 7-0, 6-2, 6-2, incluso los combates 4-4, o sea, es sorprendente. La Norte, los Vikings 6-1, los Packers 3-5, los Birds 3-5, los Lions 1-6, que podemos decir que estos y ahora el, el de la siguiente división, podemos descartarlo. En la Azul, los Falcons 4-4 liderando, una de las sorpresas. Tampa 3-5, Saints 3-5 y los panzer que yo creo que es otro de los que podemos descartar para playoffs 2-6. Y en la Este, una división que es parecía que iba que iba a ser de un nivelazo, pues esta media liderando los Seattle Seahawks 5-3, los 49 ers 4-4, los Rams 3-4 y los Cardinals 3-5 que siguen siendo la mentira de la NFL por tercer año consecutivo. michelle el peor y el mejor o, o la mejor lo que más te guste y lo que menos de la Nacional
1: algo curioso que, 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 bueno, se puede ver a, a ahora mismo, eh, los Falcons con 4-4 lideran su división, en cambio los Commanders con 4-4 son últimos de su división. Así de competitiva está um, la NFC este. A ver, creo que realmente, viéndolo desde el punto de vista a nivel récord, es imposible obviar el caso de los Eagles y, y de los Vikings, haciendo caso como el mejor equipo, por ejemplo, de la, de la Norte. Pero yo sí que me tendré que ir con los Seahawks. O sea, creo que, que ya está claro a, a día de hoy el, el tipo de, de apoyo que les estoy dando a los Seahawks. Eh, creo que es un equipo, ya lo, ya lo habíamos hablado, la defensa sigue mostrándose. La ofensiva, la ofensiva perdón, sigue carburando. No le he visto ese bajón a Gino Smith que se esperaba que tuviese. Han tenido una estrella emergente en Kenneth Walker que, que básicamente se ha estado saliendo todas estas últimas semanas y en los receptores tienes a esos jugadores que, que han estado respondiendo, al final del día tanto Metcalf como Lockett han estado respondiendo y lejos de ver un equipo que posiblemente se pueda caer, yo lo que vi contra los Giants fue un equipo que, que se mantuvo de, de una manera competitiva al final del día están en una división que a priori si los, si los 49ers aceleran un poco, podrían ponerse a la par yo los Rams esta temporada lo miro mal, mal creo que hasta podría ser caso por, por uno de los equipos eh, de excepción de esta temporada, o sea, estamos hablando del vigente campeón que no ha perdido una pieza importante, por decirlo así sigue teniendo sus piezas intactas salvo Von Miller y, y, y Odell Beckham, pero que no estaban en el equipo en, en ese momento ¿no? o sea yo creo que de esta división me voy a tomar a, a, al mejor y al peor a los Seahawks como el mejor y, y a los Rams como el peor, porque por ejemplo yo de los Saints me lo esperaba al tener algún problema con, con el quarterback de los Panthers también, sabíamos que tarde o temprano la cabeza de Matt Broly va a caer, pero de los Rams yo no me esperaba que fuesen tan malos y no es tan solo el récord, o sea realmente tú los ves jugar y, y, y dan pena tío, o sea realmente no, no se les está viendo un, un juego fluido, o sea contra los 49ers esta semana los 49ers los dominaron de, de principio a fin y, y al final no es que los Rams tengan mal equipo, o sea, ya lo hemos hablado, tienen un equipazo, o sea, tanto en ofensiva como en defensiva. Tienen el problema de, de, de locker room con, con Cam Akers, que lo están teniendo básicamente en nada, eh, no lo están usando, el jugador no se está ni, 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 ni amado a la... Al roster inicial cuando, cuando toca partido entonces y encima tampoco lo, lo trae ideas pues en este, en este deadline entonces a mí me parece que el momentum que está acarreando los Rams no es nada positivo Exacto.
2: pues a ver en cuanto a sorpresas positivas yo creo que me voy a ir con los Falcons y esa res- resurrección de Mariota tío eh, no me lo esperaba para nada de verdad, me ha puesto un punto en la boca. Sí que es cierto que yo aquí en mi entorno no sigue sí, mucho la gente de la NFL. Yo soy el rarito ¿no? Que, que sigue esto y poco a poco los estoy arrastrando a este lado oscuro. Pero, tío, no me esperaba para nada. Es un tío que como Andy Dalton lo viaba ya y si no está en la liga tampoco me acuerdo demasiado de él, pese a que Mariota me gustaba bastante cuando estaban en Tennessee. Y ese 4-4, tío, yo la verdad que me doy con un canto los dientes. Sinceramente, chapó por, por los Falcons, que incluso pueden llegar a ganar la división y de hecho, con el equipo de excepción, me podría ir con los Packers, eh, me podría ir con los Lions, pero tampoco se lo tengo demasiado en cuenta. Aún así me tengo que ir con los, con los Bucks. Eh, me tengo que ir eh, con los bacaníes porque no se entiende que un equipo que no ha tenido tanto downgrade en la agencia libre esté tan, tan mal. Eh, pero ya no es Brady, es el tema de que pierdes a Arians y Todd Bowles no te sale nada bien de momento. Que Mike Evans está horrible, pero horrible. Te está salvando casi la temporada y las victorias. Eh, un Furnet que estaba defenestrado hace dos, dos temporadas, sobre todo. O sea, yo es un equipo que veo sin alma y, sobre todo, de cara a la próxima temporada, podemos tener a esos dos equipos de excepción, tanto los eh, Bacanis como los Rams, en una semana que va a ser jodida para el que pierda, porque ya se ponen con un 3-6 o un 3-5 en el caso de los Rams y veremos a ver qué, qué pasa con ellos, porque ya es un
0: drama. Sí, totalmente. Pues yo me vi ahí como positivo, aunque parezca raro, con los comandos. A día de hoy, si os fijáis en los récords, está dentro de playoff. O por lo menos está en la, en la pelea del séptimo puesto.
2: Uh-huh.
0: Raro sin Che Young que viene esta semana. Raro sin un McLaurin que no se ve. O sea, a poco que tuviesen una conexión buena eh, entre McLaurin y, y su QB, que a mí me gusta mucho el, el chaval que, que está actualmente. Creo que, Taylor Heineken. Heineke. Me, Heineke, me gusta mucho ese chaval para, para este proyecto. Se, Se le, le va para... la perola, tío, a Heineken. Sí, 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 pero... he es que visto hay... el vídeo en el banquillo pegando voces. Y lider... Eso sí, es verdad que me gusta, liderando, eh pero liderando. Pero el chaval sabe, sabe lo que... No sé, dentro del campo me gusta porque... Es, es diferente o, sí. Puede ser mejor o peor, pero es diferente y, y tiene Ahora mismo el equipo está 4-4 Y luchando por, por, por esa No sé si última, ¿no? 1, 2, 3, 4 O sea, estaría luchando por la quinta plaza
2: Es increíble, tío Es increíble
0: o sea, que, que, es, es, es sorprendente que esté ahí Y como peor Yo sigo diciendo Que los Cardinals son una mentira pero desde el principio al fin, o sea, ya me puedes traer a DeAndre Hopkins, ya me puedes traer al actor secundario Bob, que la hormiga atómica no, para mí no tiene nivel para liderar una franquicia hacia nada. Hacia nada. Si es que lo ves jugar y es como si me voy a la calle y juego yo al fútbol.
2: Tranquilo, sí. que a nosotros nos ganarán los dos partidos. Eso, no, eso yo te lo digo desde ya, porque no sabemos jugar contra
0: esos tipos de kiwi, pero bueno, es lo que es. No sé si los Cardinals necesitan una involución total, desde el entrenador pasando por Murray, tirando a Hopkins y y empezando de cero, porque el año pasado James Conner te salvaba muchos partidos, y este año no se ve. También es verdad que el año pasado me recuerdo de alguno que otro que decía la mentira de James Conner, pero bueno. Pero la mentira de James Conner te salva prácticamente una temporada. Era
2: mentirita, tiempo. era mentirita. Exacto, te
0: evita hacer un ridículo gordo, pero es que este año no, no usas a James Conner. Eh, de Andrew Hawking, Pff, parece que ganas de jugar cero. Y, y, y encima, la hormiga atómica, que lo único que sirve es para chillarle a su entrenador. O sea, es, es... Eh, es brutal. Eh, a raíz de esto, vamos a ver cómo están los playos a día de hoy. Eh, sorprendente o no eh, aquí lo tenéis el sit 1 de la americana serían los bills hasta ahí bueno se, se entiende ¿no? o se acepta o se, se ve lógico Yo el con... sit 1 de la nacional también sería lógico por el 7-0 y ahora empezamos en la americana veríamos a un sit 2 como los titans contra un sit 7 de los chargers que a priori se le podría dar la vuelta o tendría más lógica ser el Sid 2 los Chargers y el Sid y el 7 los Titans, pero los, los Chargers, ojito, ¿eh? que no se despisten, porque este año estamos viendo que la NFL se puede quedar cualquiera eh, en la calle. Los Chiefs jugarían contra los Dolphins, sería, creo que sería un partidazo, sin duda, porque aunque los Dolphins eh, fuesen sexto creo que tendríamos un partido de, yo qué sé, 40-57 fácil Eso está muy guapo. Eh, en, esa, eh, en los playoffs lo que queremos ver y luego veríamos unos raven contra unos jets o sea unos jets que pasan de, de ser la mugre a, a clasificarse para playoffs sí. pero vamos es yo increíble, creo que, es, increíble ¿eh? es increíble pero yo creo que la semana que viene ya no está en el playoff no, bueno, viendo...
2: déjanos soñar, déjanos soñar a los chavales que vamos a <risa> sí, pero, pero viendo esto de, de nah. si
0: hall se hace muy, muy rápido de noche sí. tiene pinta de y ahora viene la parte chula, ¿no? La parte de que nadie Nadie pondría un céntimo en ninguna apuesta por esto. O apemos sea, como SID 2 a los Vikings. O sea, ojito, yo, ojo, que yo soy de los que dijo al principio de temporada: los Vikings van, van a echarle el resto porque es el último año que se le puede mantener el proyecto. Y como SID 2, pero es que el sit 7 sería los 49. Es que yo, como al revés. Podría ser al revés. Ajá, ajá. O sea, la misma situación que los Charger contra los Thailand, pero se ve que la división de, la, de los 49ers pues, se, se la van a tener que, que curar. Luego veríamos un, un Seattle seahawks o sea, es, esto es, Este partido en playoff no se lo cree nadie. O sea, no, no se lo esperaba nadie. nadie. A día de que, que un partido en playoff sea Seattle Seahawks-New york Giants nadie.
2: Bueno, y el otro, el otro que va a que después.
0: Viene, y el último que viene es los Falcons contra los Dallas Cowboys. O sea, bueno, los Dallas, bueno, bueno, ¿no? Como último siempre se cuela o siempre está ahí. Puede ser, sí. Pero los Falcons, o sea, no está Green Bay. No está Green los Bay. Y no están los Packs O sea, sería brutal si esto fuese la realidad de, de, de los playoffs final de temporada sería sorprendente y bueno, bueno, este y los, campeón, Eagles, eh. los o sea... Eagles nada más que se podrían enfrentar eh, tener problemas a lo mejor con los 49ers ¿no? en, 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 el, en la conferencia ¿no? de final de conferencia ¿no?
2: Ay, con los hijos se eh, podrían tenerlo también, también difícil o sea Cuando hacer... fuera... Uf, es que los hijos yo yo por haberlo sufrido tanto no los quiero ver ni en pintura pero, tío, también eso llama la atención ver a los Rams, que es el vigente campeón fuera, los Bengals también que, que llegaron a Super Bowl el año pasado fuera, que quizá era más esperable a lo mejor, pero, tío, eh, llama, llama la atención mucho.
0: Total. Y así ya para terminar con el tema de clasificación y meternos con, con noticia, lo, lo más importante que son los 3 os voy a enseñar para los que son de los, de los más bajitos, de los que siempre están por debajo o se espera que, que vayan a ser eh, los pick del draft a día de hoy. O sea, eh, el 1 sería Detroit. O sea, de Todo eso, el 1, el 2 y el 3 prácticamente no se, se, se sabe ¿no? O, se, o se prevé. ¿no? Mm. Yo creo Pero que el
1: 1, 2 y 3 van a ser los mismos 3 en diferente orden. Yo, yo en esta parte poco... abandono
2: el programa, ¿eh? Porque yo, yo aquí no tengo nada que hacer, o sea... No, no, tengo picks. O sea, bueno, pues, mejor... no,
1: no no, Ey, no, te, no, te, no te aceleres, ¿eh? Sí tienen que hacer, porque si ustedes hacen okay, mal sí. en la temporada, a nosotros nos viene bien, porque sí, nosotros sí. tenemos su pick. O sea, el pick que, que los Dolphins dieron a los Broncos este, en este trade, no, nos conviene que ustedes vayan mal, y si ustedes van mal,
0: pues nosotros vamos ahí subiendo más... más... A, ¿A el, top 10? A, aquí lo que sorprende, por ejemplo, es el pick el 7, ¿no? Que estampa, por ejemplo. Es brutal. O... o pf, ¿qué, ¿Qué te puedo decir? O Green Bay el 13, ¿no? Uh-huh. solo so lo, lo que más sorprende. O que hablando... Indianapolis el 15, que, que en realidad Indianapolis el 15 es como si estuviese haciendo una temporada mediana, ¿no? Pero lo, lo estamos viendo Pero fatal. es que
1: hablando, hablando de materia... Ya lo has dicho tú, Christian, creo que no, no me voy a alejar mucho de la realidad, pero el caso de los, de los Cardinals es que no tiene sentido que entres a la temporada habiendo pagado millonariamente a tu quarterback y a tu head coach y estés dando tumbos. Es. O sea, tú básicamente entras a la temporada pagando a tu head coach y a tu quarterback que ya no tienen contrato de rookie, que ya lo sabes directamente qué es lo que te van a mostrar, y entras pagándoles a sabiendas que tiene superestrellas, tanto en head coach como en, como en quarterback. Si la situación sigue así, ¿por quién votas que se vaya primero? ¿Sabes? O sea, al final del día, ¿quién, ¿a quién crees que se va primero? Entonces, claro, la situación de los Cárdenas es cuanto menos preocupante, porque encima de ellos este año tienen el Super Bowl en su casa, algo especial básicamente, que es en Arizona, eh, ya, lo hablamos, ya, ya, ya lo dije yo ahora, eh, tienes a tu quarterback en un contrato millonario, tienes a tu head coach en un contrato millonario, le traes a, a, a Kyler Murray a, a armas de, muy buenas, porque al final del día Hollywood Brown sí se, se, se vino abajo, pero al final es un arma muy buena. Tienes a, a, a DeAndre Hopkins, que al final también estuvo suspendido, pero es un arma muy buena. Y es que no sé yo hasta cierto punto cuándo vaya a ser el momento que yo diga, mira, aquí estamos completos. Pero cuando estén
0: completos a lo mejor ya están fuera de contención. Pues sí, yo creo que esto va a resultar final, final de temporada, en involución necesaria. Vamos a pasar ya a lo lo de ayer que es el jugosito, ¿no? Lo importante de de esta semana, eh, lo tenéis aquí, el de online, es el, el mayor... Eh, cantidad ver, de traspaso en los últimos 30 años eh. o sea, wow. es, es increíble vamos a hacer un repaso así si rápido los Broncos eh, tradearon a Bradley Chap, a los Dolphins, este es uno de los movimientos que hablábamos al principio de los Dolphins hace este movimiento pensando que que, que son eh, aspirantes a todo pero bueno, paga una primera y una quinta si no me equivoco
1: son varias conversiones, es una, en este draft es una primera y una cuarta, si no estoy mal, sí. en el draft del 2024 es una quinta y los Broncos reciben, bueno, eso y a, y a Chase Edmonds, y los Broncos mandan a Bradley chop y una cuarta o una quinta en este año, en 2024, 2024. Sí. Eh, sí. y es eso, y bueno, bueno, sí.
0: Un, un movimiento sí. dentro de lo que cabe, se puede considerar lógico, ¿no? Si los Dolphins va a caballo ganador, pues
2: claro, evidentemente
0: ahora es... cogen una pieza en la defensa brutal, porque viene a, a, a ser el líder de esa defensa de los Dolphins, ya que la ofensiva la tienen bastante bien, así que ahora hay que esperar que, que esa defensa rinda a, al nivel que se espera. Sí, este movimiento ya se sabía a principio de
1: temporada. Eh, George Payton entra a la temporada, el, el general manager de, de los Broncos, añadiendo a tres edge o sea, pasa de linebacker a Browning, a Baron Browning, a Edge. Contrata a Randy Gregory y en draft elige al rookie Nick Boniro Entonces, claro, al final del día traes a tres Edge diferentes. Bradley Chopp tiene un historial de lesiones bastante importante. Estaba en año de contrato. Es muy bueno estando, estando sano. El jugador se ha desempeñado muy bien en esta temporada. Pero es a lo mismo. O sea, es un jugador que no te va a salir barato tiene que estar top pagado, sea como sea, por el año que está teniendo en Edge, al final también eh, el año pasado ya traía hasta a one Miller en la misma situación entonces hacía mucha mucha lógica no que este trade al final sucediera, y, y yo creo que ambos equipos ganan, o sea, al final del día los Dolphins tienen un pass rusher muy bueno que, que me parece que, que les va a aportar mucho tiene 26 años, o sea, tiene un futuro por delante bastante bueno le tienen que pagar, o sea, tienen que hacer contrato nuevo a Bradley Chubb, cosa que ellos ya sabían, y, y Chubb, de hecho, se fue a los, a los Dolphins a sabiendas que, que los Dolphins le iban a dar un contrato. Y los Broncos, pues, tienen en retorno una primera selección del draft, que es la que los Dolphins tuvieron de los 49ers por Trey Lance, y, y bueno, ahora pasan a tener esa primera selección que no tenían por el trade de, de Russell Wilson que elegían hasta tercera ronda, entonces yo creo que al final es eso, ¿no? Te liberas un poco de cap space porque tienes a jugadores que le vas a tener que pagar y a cambio también tienes a, a un running back que es cuanto menos ser visible y, y el pick número uno, ¿no? Que yo creo que al final es el, el valor total que sacaron de, de este trade.
2: ¿Lo No, imagino que también irás por un game changer en defensa. Si acaba la temporada en catástrofe, no tienes que pagarle a Bradley Chap te concepción es lo que dice Mitchell y por parte de Miami es una decisión lógica y coherente por eh, aunque estemos en primer año de McDaniel, eh, tienes a Jalen Waddell, tienes a Terry que te lo traes, tienes también a Gesicki que creo que lo tagueaste en, en el pasado mercado y tienes a Tua. O sea, tienes que ir con todo aunque no acompañe el récord, ni acompañe quizá las sensaciones, pero yo, yo lo entendí y tampoco me parece desorbitado. Si hubieses dado otra primera más o una segunda ya ahí me hubiese escamado un poco, pero eh, yo creo que, que es un win-win, sinceramente.
1: ¿Y y es que sino... para... Sí, no, no, Para matar dos pájaros de un solo tiro, o sea, para que obviemos ese, ese caso, los Dolphins encima pasan a Chase Edmonds, a los Broncos, Exacto. que no estaba jugando bien. Hasta cierto punto al jugador le, le convenía un cambio de aires. Y encima ellos reciben de los 49ers a Jeff Wilson, que es prominentemente mejor de, que lo, de lo que Chase Edmonds estaba dando. Entonces ya tienes en el backfield a Mustard y a Wilson, que yo creo que entre esos dos te van a hacer un buen running back. Para por lo comence. menos
0: servir de claro, para por lo menos servir de colchón al final de, de Tua Os voy a decir lo, los traspasos lo, así rápido Voy a dejar los cuatro más sorprendentes para ¿Sí? que comentemos eso, esos cuatro que algunos con sentido, otros sin sentido. Eh, como has comentado ya Bradley Chap. Eh, nos saltamos ya, como hemos dicho, a Chase Edmonds, a Jeff Wilson, que se va a los Dolphins. El siguiente es Heinz, eh, que se va a los Bills. Me resulta un poquito extraño, aunque bueno, eh, los Bills no usan mucho la carrera. Zach Moss de los Bills a los Colts ha sido un prácticamente un intercambio. Eh, los Jets pasan a Jacob Martin a, a los Broncos. Supongo que para tener fondo de armario, ¿no? Más que nada. Sí. en edge, y, sí. eh, Los Chiefs a Rachel Fenton lo mandan para los Falcons. Los Falcons balón Malou a, a los Bills. Y los Commanders, el cornerback William Jackson, tercero, el chile Y ahora vienen los cuatro, tres traspasos que tenemos aquí y uno que yo metería, eh, lo voy a intentar poner por orden que yo creo que el más o del menos sorprendente al más sorprendente, dentro de que los cuatro son eh, brutales. ¿no? Eh, el primero que yo he puesto más o menos así a, a nivel eh, de esos cuatro, el, el, el menor, es Calvin Ridley a los Jaguars un jugador que está sancionado hasta principios de 2023 por apostar a, un, a una derrota de Jaguars. O sea que, que es rocambolesco el tema, pero sí es cierto que si este jugador eh, mentalmente se recupera, eh, tienen un receptor muy bueno los Jaguars, ¿no, Michel? Sí, a ver, es un, una situación bastante
1: interesante, tú lo mencionabas, ¿no? O sea, un dato curioso del trade este es que el mismo Calvin Ridley fue suspendido por la NFL por apostar un partido entre los Falcons y los Jaguars a la, al gane de los, de los Falcons. Y claro, al final del día, Calvin Ridley es un jugador condecorado en Alabama, primera selección de los Falcons, muy bueno, o sea, se prometía bastante luego de la lesión y al final eh, la, la sanción por, por las apuestas como que entorpecieron un poco el camino que llevaba pero yo creo que este cambio de área es una, le sirve a Ridley para, para eso, para tener algo diferente que hacer en los Jaguars y a mí me parece que si de alguna manera los Jaguars retoman el camino que tenían al principio de temporada eh, tienen aquí un, un wide receiver uno y al final del día tienes a, a, allá en tu equipo a St. Jones y a, y a Christian Kirk que son jugadores que a priori van a estar en tu equipo por mucho tiempo te esperas que que, que Etienne regrese bastante bien el próximo año, entonces yo creo que la situación de
0: Ridley, cuanto menos es interesante por esa situación. Y la verdad que los piques que han soltado es un poco rocambolesco, porque es te doy una quinta, y sí, te doy una cuarta, y sí, te doy una tercera, y puede llegar hasta una segunda. Eh, ¿Cómo ves tú eso, Isaac? ¿Crees que ese jugador es recuperable para la temporada que viene? ¿Crees que... eh... ¿Tiene pinta de que va a ser una auténtica (ríe) bazofia?
2: A ver, el tema es la dinámica de la que se contagie en Jacksonville. Yo creo que sí que, en cuanto a calidad, a mí me encantaba, o sea, me me flipó. Y sí que es cierto que consideré bastante desmedida la sanción que se le aplicó, porque luego a otros los vemos ahí que han dado palizas a ciertas personas y en en seis semanas están jugando otra vez, pero bueno... eh... Y sobre todo porque yo creo que es un paso adelante quizá de los Jaguars de decir, joder, vamos a darle un poquito más de armas a Trevor Lawrence, que sí que es cierto que tiene un cuerpo de wide receivers amplio, por así decirlo, porque tiene tres cuatro wide receivers medianamente decentes, pero no tiene un wide receiver que sea un game changer, lo que hablamos antes de la defensa. Yo creo que Calvin Ridley puede serlo, porque cuando se fue Julio Jones, eh, demostró que podía ser eh, wide receiver uno bastante, bastante sorbente. Entonces yo creo que es un movimiento bastante bueno, y por parte de los Falcons, más que nada, lavado de cara un poco... Eh, te quitas también a un tío con el que ya no contabas y estás viendo que tam- no es que no te haga falta pero que sí que el equipo va hacia adelante sin él y yo creo que pues bueno, pues mira, sacas algo eh, de un tío del que no esperabas quizás sacar nada y que, y que te lo deshaces también, lavas un poquito la imagen y te quita no un problema del vestuario pero sí un tío que a lo mejor no te podría traer demasiadas cosas buenas cuando
0: volviese Correcto eh, El que voy a poner ahora antemano, no está aquí, pero creo que son dos piques que tienen que ir enlazados y el, el, el primero que pongo es el traspaso de Rockwan a, a los Baltimore Ravens Os yo siendo de los Bears, eh, uh-huh. nosotros en la osera llevamos desde verano diciendo que, que se veía venir un jugador que tiene que él solo eh, va a negociar su, su contrato eh, es, bueno, una su agente, es, es una gran cagada es eh, una gran cagada viene con aires a mí me encantaba Roquan, pero Pedía ser el, el mejor linebacker pagado de la NFL, pidiendo más de 20 millones. O sea, me parece una burrada. Y, y yo creo que también, aunque no lo haya transmitido, tenía esa, no sé cómo decirlo, eh, esa idea metida en la cabeza de que si quería ganar ya tenía que salir de los pers. O sea, creo que, que se, está, se dejó llevar un poco por esta involución necesaria en los pers antes de construir, de construye, ¿no? Eh, la salida de Quill le afectó mucho no sé si viste la rueda de prensa Llorando, sí. se puso a llorar eh, y al final lo traspasamos no sé si barato, no sé si caro caro, ya os digo yo que no o sea, caro le va a resultar a los Ravens renovarlo teniendo a otro jugador que se representa a sí mismo como Eso. es Lamar Jackson o sea ya Así. tienes a dos, dos tienes dos conflictos y todavía no ha terminado la temporada y recibimos una segunda de los Ravens y una quinta hubieseis pedido más, eh, prevalece el hecho de quitarte ese marrón de encima eh, ¿qué pensáis de ese traspaso?
2: Es que es una putada porque el tío es eso se representa al solo, hablando mal y pronto, entonces estás ahí en una temporada en la que qué haces porque si lo tagueas, ya es claro que se va ya, ya es claro que se va entonces yo no tenía hasta que os escuché ¿no? eh, ese punto de vista de que estaba la cosa tan tan mal sobre todo porque no quería quedarse y es lo que... Yo me da la sensación, ya no es que quiera tanto el dinero, sino que sabía que pidiendo tanta cantidad de dinero, los no se lo iban a dar. O sea, ya no es porque él diga, mira, soy el mejor, me tenéis que pagar como el mejor, y diga, Chicago, me quito el sombrero, te pagamos. No, es que Chicago yo creo que si lo, se lo quedase, sería de puta madre, porque es un líder para la defensa y un punto por el que construir. Y que en esta agencia de libre basada incluso pensabais es que se podía haber ido y, y se quedó, y pues oye, muy bien. Pero a partir de ahí, yo creo que, se, que ha visto que... en que no se puede ganar, según él, en en los Bears, que pedía tanto dinero por lo mismo y que se va a un equipo en el que, en teoría, sí que tiene las cosas mejor para ganar. Yo lo dudo bastante. Y que, que sobre todo, pues Chicago saca algo, ¿no? Antes de que se te vaya gratis y que tampoco había tanta... Esa necesidad tan urgente de renovar. Luego iremos con el tema de Claypool, pero han ido más enfocados a eso, a ver qué tienen en ataque. Porque saben que en defensa, en Chicago, las cosas no se terminan nunca de dar mal del todo, aunque haya nombres muy cojos y tal pero aún así pueden rendir
0: bien y creo que van a eso, a ver qué hay en ataque y a partir de ahí construir. Uh-huh. La verdad es que per siempre han estado ligados a un linebacker top, eh, ya sea un lacher, eh, boot uh-huh. o sea, los per siempre ha sido defensa, ¿no? Pero hasta Everflu ha dicho, creo que fue Pulse el que dijo, es que ni siquiera... Hemos rozado, o sea, no había acercamiento entre las manos. No partes. había
2: punto de encuentro. Cara. O
0: sea, es absurdo, era como es absurdo mantener algo que no se ve el final. A raíz de este traspaso, eh, los Bears eh, se empiezan a mover. Y el siguiente traspaso que os traigo es Chase Claypool a los Bears por una segunda, pero no la segunda que consiguen de Raven, sino la suya propia. Es decir, todos sabemos que a priori los Bears tendrán un pick alto en cuanto a cercanía al pick 1 dan su primer su, su, su pick número 2 y se reservan el de, el de los Ravens eh, le dan armas a Phil, a Justin Phil, todo el mundo pedíamos tener un receptor más allá de Muni. creéis que era el receptor eh, digamos que estaba en el mercado ideal se ha pagado mucho por esa segunda ronda por, por, por Claypool? por cómo lo ves tú? Yo es que lo veo complicado porque, a ver, perdonando bastante, no,
1: la gestión me parece que, que de Chase Claypool no me gusta. Steelers creo que tenía un problema de vestuario que nunca salió a la luz con Chase Claypool. Al final del día tienes esa situación, ¿no? que tenías a Juju y, a ti, y tenías al mismo Claypool en, eh, en tu vestuario y que tenías ese, ese sonido desde afuera más incómodo que, que, que como complemento. Das una segunda que ya la hablabas tú eh, es más probable que sea más cercana a una tardía primera que a una segunda pasando a tercera porque no das el pick que te dieron los Ravens encima das tu pick, tu propio pick que podría ser alto en, en cuestión de draft y yo creo que si bien es cierto no es el wide receiver el, el que mejor estaba posicionado en el, en, el, en el mercado pero sí el que estaba disponible no creo yo que sea el wide receiver 1 si te soy sincero. No le vi ese tipo de, de chispazo, por, por, por hablar así, en, en, en Steelers. Y me parece que para sacar la mejor versión de él va a depender mucho de cómo se use en Chicago una y el tipo de proyección que, que lo alimente básicamente Fields. Porque, por ejemplo, puedes ver a, a Juju ahora con, con Mahomes y ves que está funcionando tremendamente bien. Pero, claro, estás hablando que Mahomes... Eh, es como Brady en su momento, ¿no? Que le pasaba hasta, hasta un cajero de, de supermercado y, y se miraba súper bien. Entonces, claro, al final del día habrá que ver qué tipo de proyección tiene, tiene Claypool y, y me parece que el jugador, una, tiene que estar convencido que, que necesita triunfar aquí en los Bears porque si la situación de alguna manera se confirma que, que él es un, un
0: cáncer de vestuario o que es un problema en el vestuario, creo que más que una solución te generas un problema. Yo para para terminar con el el de Chase Claypool Os voy a decir mi punto de vista Yo creo que los lo van a utilizar Sobre todo en la zone, Donde hemos visto que Phil eh, tiene muchos problemas Donde hemos visto que Touchdown Que cualquier eh, receptor de de esta envergadura Lo baja como aquel de Mooney contra los commanders Yo creo que se va a usar para eso sobre todo Claypool viene para jugar ofensivamente No va a bloquear a nadie Él viene para jugar ofensivamente Si te sale la jugada bien tu pick 1 y tu pick 2 no lo vas a desechar en un receptor, vas a reforzar la OL y quizás eh, la línea defensiva, pero si te sale mal, las has cagado, porque has tirado una segunda ronda que te podía usar para buscar ese receptor en, en el draft o incluso para meterlo en un trade por un receptor top el año que viene con el cap que tenemos que creo que son unos 110, unos, por ahí andamos 110, 120 millones de cap yo espero qué? que le vaya bien, yo espero que le vaya bien sobre todo que se use con cabeza se le está viendo que le están dando muchas jugadas a, a Justin Field ahora para que corra pero bien bien preparada, si se, si se usa bien en la zone, es un jugador con una envergadura bastante buena para, para bajar esos balones y para, para anotar touchdowns pero sí es cierto que es una jugada arriesgada. Ya veremos. Si vuelve, cómo...
2: Mac, eh, lo, ¿Sí? lo único que voy a apuntar, si vuelve el Chase Claypool de la primera temporada, esa temporada rookie, es sin contagiarse por la gilipollece sí. de Yuyu, y si vuelve ese Chase de Notre Dame, que es donde yo lo descubrí, Correcto. porque sigo Notre Dame, os lleváis un pedazo de receptor, no, a lo mejor no voy a recibir uno, pero un gran voy receiver 2, de mucho, mucho, mucho nivel. Sí.
0: Recordarle que, que Chase Claypool fue el compañero de camet de, de nuestro tight mm. en, en Notre Dame. Así que yo tengo. No, no es de los que más me gustaba. Yo, por ejemplo, por una segunda me hubiese ido por, por Judy. Por ejemplo, si das una segunda, una cuarta, una segunda, una quinta. Te lo, yo creo que Judy hubiese salido. Eh, o, o incluso se escucharon ofertas por, por CD LAN. O sea, eh, yo, yo esperaba otro, otro tipo de receptor, pero bueno. Eh, esperemos que sea un, una buena arma para para Philly, veamos sí, esos sí, balones sí, eso, sí. eso no problemas en la end como estamos teniendo
1: y, y nada, solo para agregar punto y seguido rapidísimo, que se lo terminaron quitando a los Packers, o sea, las informaciones que han salido Correcto. ahora es que ustedes dieron el mismo pick que los Packers no. presuntamente iban a dar y al final del día los Steelers se fueron con su pick porque al final es el que proyectaba más alto, los claro, Packers sí. no terminan de añadir un wide receiver y ustedes se lo quitan a su sirio motival y como pues salga bien no veas tú lo que se habla
0: esperemos que salga bien por, 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 por los corazones de los fans de los Bears y el último pick que es el que no se entiende y creo que es el, el, el más incompre, bueno, incomprensible o, o, o como queráis llamarlo es el traspaso de, de, de DJ hawkinson a los Vikings es decir eh, creo que la ha traspasado por una primera no Creo no, que no, es ni, no, no es ni una primera, creo que es como una segunda realmente Una segunda hmm. una, Ponte una segunda Todo el mundo sabemos que los Lions Va a ir por un QB en el draft Pero estás pero está, quitándote Un Titan con una proyección brutal De aquí a, a dos o tres años Se lo das a tu rival divisional
2: Yo por favor si pueden eh, Quemar la franquicia En Detroit y mandarla a otra ciudad <risa> Lo agradecería de verdad porque no, no se entiende, sobre todo en rival adicional, no tienes la necesidad de quitarte a, a DJ Hawkinson porque no le tienes que pagar a nadie eh, y a quién le vas a pagar que eso es lo peor, porque le vas a pagar a alguien porque te vas a volver loco, un tío que ya ha demostrado que incluso perdiendo le daba igual porque parece que, que es un tío cumplidor y un tío que, a mí por, por lo personal que le he visto me cae muy bien no entiendo tío, y aparte tan barato es un tío que ha sido elegido top 10 del draft que es talento de primera ronda o sea, se ha visto en la, en la NFL, en un equipo muy, muy malo de los Lions que es talento de primera ronda y te lo quita de en medio. No entiendo. Tío. Y encima un rival divisional y al que le va bien. O sea, es que yo no,
0: no me lo explico, la verdad. O sea, no, una no pieza muy buena para Viking para afrontar sí. lo, lo que no. le de temporada. Creo que los Vikings han hecho un movimiento muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Como de close la compensación fue
1: una segunda en el 2023 que reciben los Lions. Y una tercera en 2024. A cambio, los Vikings reciben a Hogson y una cuarta en el 2023. O sea, encima le mandan picks a, a, a los Vikings y condicional un pick de 2024 de un Tyren que cuanto mucho yo creo que en sus plenos capacidades, o sea, un Tyren que sale de Iowa, que ya ha salido Noah fan de ahí, que ya ha salido George Kittle de ahí y que se le ve el talento, o sea, un un, un Tyren que yo hoy por hoy en la liga lo puedo haber proyectado top 5, si no estoy mal, sí. que al final del día es un, un jugador muy bueno, bloquea, recibe, eh, ese año que salió este Tyren de, del draft, era de los mejores prospectos, prospectos perdón, que habían salido, entonces al final del día, claro, una, lo trae ideas por picks, porque básicamente mandas un swap de picks de un equipo a otro, lo mandas a un equipo que básicamente es tu rival divisional. Yo me muero si de alguna manera los, los Broncos mandasen a Chop o a los Chiefs o a los, a, a los Chargers o a los Raiders. o sea Al final del día no tiene sentido y en ningún momento va a tener sentido hacer un trade
0: tan importante con tu rival divisional. Se, se dice, por apuntar ya para terminar y nos vamos con el pit rápidamente, se dice que ha sido tan barato porque los Lions es como un agradecimiento a cuando los Vikings le cedieron... Eh, no sé, en qué draft subir por, por, por un... Creo que se hizo la, el, el subir por, por algo muy barato y es como oye, ya que me ayudaste tú en aquel año ahora te voy a ayudar... No, no tienes... Me parece absurdo un poco si esa, si ese ha sido el motivo pero otra opción es que, oye, los Lions se van a mover mucho en la off-season y para que no lo penalicen tanto eh, hace este trade es lo único que te puede entrar en la cabeza pero... Y si Maca, quién, pero, pero
2: te mueves a la offseason, ¿quién va a ir a Detroit? claro O sea, ¿qué, ¿qué reclamo hay? no hay ninguno la ciudad ya es escabrosa cuanto menos y eh, luego el tema de Dan Campbell no es un inepto pero es un tío que es muy justito que se lo cargarán yo creo y en el resto es que no hay nada, es un <risa> maldito solar lo siento mucho por la gente de Detroit pero, pero pintan pintan bastos
0: un poco, un poco azul de ese, ese trade pero bueno, jugoso para nosotros, que somos los que seguimos la, la NFL. Bueno, sí. Y sí. a ver ahora ese ataque de los Vikings con Jefferson, Thielen, Talvin eh, Cook y, y TJ Hawkinson. ¿no? Parece que la única pieza que falta es un QB eh, decente en Minnesota. <risa> o sea que veremos a ver. Vamos a pasar. Voy a pedir que el pique sea rápido, porque llevamos ya una hora y media. X o, 2. Sea que, o sea, ya sí, rápido. <risa> sin sin comentar, ya, ya comentaremos va, 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 la semana que viene. Total. Eh, lo voy a poner en pantalla aquí lo tenemos voy a empezar por por Mitchell Mitchell empezamos con el partido de jueves Eagles-Texas Eagles Isaac Eagles yo también me voy con Eagles empezamos el domingo ¿este domingo es el, el de Londres? ¿el de Alemania? no, 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 no. el siguiente el próximo ¿no? sí. exacto eh, Charger Falcons Mitchell Falcons Isaac con los Chargers. Yo me voy con los Falcons. Este partido que lo viviré yo en Barcelona. Ahora para despedir con Mitchell que estará conmigo en, en la fiesta de Hard Rock en Barcelona. Eh, ahora os comentaré un poquito así antes de despedirnos lo que, las cosillas que ve. Eh, Dolphin Bears. Mitchell. Dolphins. Ya no vienes a la fiesta. Voy invitado como los Dolphins? Exacto.
2: Uf, eh, ¡Chicago, venga!
0: Muy bien, yo me voy con mi Chicago. Por lo menos que a disfrutarlo. Panzer Bengals. ¡Mitchell! Esperemos que vengas, porque como no... ¿Complica?
1: Eh, sí, Bengals.
0: Yo me voy con Bengals. Green Bay Packers Lions. ¡Mitchell! No. ¡Empopate! Pues...
1: <ríe> Sí, literal, es que tiene toda la pinta, pero vamos, que se le da bien la, la división al final. Packers.
0: Vale.
2: ¿Y Zach? Eh, paliza de los Packers. Siento mucho.
0: Y como yo no sea. Creo, ¿te es te que, que voy
2: a ir. Es que dudo. Es que puede pa- caer de cualquier lado. Yo me imagino también a Detroit ganando, eh. O sea. Pues venga, no yo sé. me
1: vi con Detroit. Sí que es cierto, bueno no es que es imposible hacer paréntesis, ¿no? pero sí que es cierto que contra los Bills creo que fue lo mejor que lo he visto desde hace unas dos semanas a los Packers Yo creo que, ya que ya los
2: Bills no lo quisieron hacer mucho daño, eh Sí, sí. Pero yo sí bien, no, vale. está
0: bien. eso sí también eh, Raiders Jaguars, Mitchell
1: Otro empate no, no. Pero a mí me parece que los Raiders son tan buenos como para dejarse perder contra los Jaguars, que, que tú los viste, no no avanzan. Raiders
0: Isaac Uff, eh, Raiders Yo también me voy con los Raiders eh, Un segundito que lo subo Aquí Courts Patriots Mitchell. Patriots, Patriots. Sí, Patriots. Yo también me voy con los Patriots Bills Jets. Bills, creo que es feo, eh, como por bait Isaac Sí, Bills Vamos si con Bills sol, Quizá, pero. Vikings-Commander. Hostia. Uy. Parece Hostia. un partido de trampa,
2: ¿eh? Cuidado,
0: eh? ¿eh? Sí.
1: Ah. Eh, me voy con los Vikings.
2: Me voy con Commanders. Mi no. niño
0: y yo. <risa> yo me voy con Vikings. Seattle-Cardinals. Mitchell. Joder,
2: ¿Pueden perder los dos?
0: <risa> Mira que como dato, los Cardinals son
1: favoritos, ¿eh? No entiendo cómo, pero yo me voy con los Seahawks. ¿Isaac? Eh, sí, con hijos
0: Yo me voy con Cardinals. Rams,
1: Tampa. ¿Mitch? Joder, Otro empate, hermano. De... Uf, este es duro, <risa> o sea, eh. Juegan en Tampa. Yo creo que eso un poco le va a añadir la ventaja.
2: Lo y que podría pasa. ser, perdón, una Super Bowl. Sí. No sí. Este, a... bueno, este año incluso también. O sea, si llega la Super Bowl Rams y Bacaniers al empezar la temporada no me extrañaría, pero bueno. Bueno, que son de la nacional,
1: pero sí, no una final divisional. Bueno, sí,
2: una final de... pero por por City.
1: Claro, claro.
0: ¿Con quién te vas? Yo, Buccaneers.
2: Isaac. Eh, Buccaneers.
0: Yo me voy con los Rams. Titan Chief. Chiefs. Isaac. No, voy con Titans. Yo me voy con los Chiefs. Y para cerrar, Baltimore ravens Saints. Joder.
1: ¿Tendrán más tiempo de prepararlo los Ravens? Entonces yo mire por los Ravens. Decimos jugaron el jueves y ahora juegan el lunes.
0: A ver, con los Saints. Bueno. Y ya para terminar, elegimos un partido. Empieza por partido, Mitchell. ¿Qué partido?
1: A ver. Me da un poco de morbo saber si los Texans dan el toque contra los Eagles, no lo creo, pero yo miré como partido de la semana, uh, venga, los Vikings contra Commanders, ya lo dije en el pick creo que es un partido trampa, no lo sé, si los Commanders juegan bien, los Vikings cómo responden, creo que está interesante. Isaac con el partido del drama Rams Buccaneers o sea
2: <ríe> así ver, tengo que ir con uno de los dos con esos dos me tengo que ir muy
0: bien, y yo me voy a quedar con el Charger Falcons también ¿Sí? me bueno.
2: gusta. Sí.
0: mira que el, mira que el Titans Chiefs tienen a dos equipos eh, con récord positivo eh sí pero juegan en, en en Kansas yo creo que ahí no va a ver no va a ver eh, pues nada, hoy cada, cada día hacemos el programa más largo, esto ya se nos va de madre. Para terminar, eh, recordar a todo el mundo que nos escuche y que nos vea que este domingo a las 5 eh, de la tarde, os voy a poner aquí el cartelito, un momentito, eh, tenéis en Barcelona, en el Hard Rock Café, en la Plaza Cataluña, eh, un evento que han realizado los Miami Dolphins en, en España los Chicago Bears. Eh, donde bueno, pues habrá multitud de cositas que, que le guste a la gente, solo así por un apunte para por encima, estará Hugo Manero para llevar a los, a, a los Dolphins, estará Iker Sagatti, estará Diego Campoy, estarán los Barcelona Dragons, estarán los Osos eh, de Madrid, estará Luis Jones, estará Spanish Ball, eh, con, creo que va Rubén Vargas, eh, estará la Osera Casi al completo, eh, no sé si se me escapa alguno más, eh, pero hoy por hoy nos está escribiendo mucha gente que, que quieren venir. Los amigos de, de Texan de España también quieren desplazarse de Valencia. Eh, todo el que le guste la NFL no, no tienen por qué ser de los Bernie ni de los Dolphins. La entrada es libre, eh, se abren las puertas a las 5. Y como incentivo, sí, para, para el que le guste la NFL. Y lleve mucho tiempo verlo los... Lo, eh, Dolphin y los Bears van a llegar a dos exjugadores a, al evento. Nat Moore por parte de los Miami Dolphins. Sean Guy, eh, campeón de la Super Bowl eh, 20 por, por los Bears. Así que allí estaremos todo, todo lo que se quiera pasar, todo el que, que quiera conocernos a, a la Osera y, y pasar un buen rato con, con todos los cracks que hemos dicho, con, con Iker, con Diego. Con, con Luis John, que estará por allí, con los Barcelona Dragons, pues, pues tiene infinidad de, de cositas de pues, hacerse fotos y, y luego disfrutar del partido, que esperemos que se... tiene pinta de que va a ser un partido divertido entretenido. y entretenido. Y nada, que todo el mundo se, se pase y disfrute. este Esta vez en Barcelona, ya veremos si, si se puede hacer, si pronto se, se organiza en otro sitio. Y nada, por último, ya sabéis que nos sigáis en las redes sociales. Hemos empezado a partir de de hoy a a emitir el podcast también en Apple Podcast, para los que uséis la manzanita con el bocadito. Y y nada, señores, como cada semana, un placer, Michel, un placer, Isaac. Total. Cada día eh, nos vamos un poquito más largo, esta vez una horita y 40 minutos. O sea, dentro de poco, pues, haremos como el (risa) capítulo de horas y media, tres horas o cosas así.
2: (risa) La próxima semana que hay va y yo no vengo, entonces pues ya está, no pasa nada.
0: Aquí pasamos ya lista y faltas de, de quien asiste y quién no asiste. Eh, pues nada, chavales, un placer como cada semana. A, los, a, a nuestros oyentes y nuestros seguidores que, eh, que, 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 que subiremos contenido, la, la encuesta del MVP de la semana. Eh, intentaremos subir el picking para la semana que viene, aunque me coge un poquito el toro, pero bueno. Eh, intentaremos hacer un directo desde Barcelona, desde el evento eh, bueno, intentaremos entrevistar a los jugadores después intentaremos hacer algún sorteito chulo con, con a ver si podemos conseguir cositas de allí del evento, para todos y nada, un placer y, y nos vemos la semana que viene en la Week 9, ya empezamos la cuesta hacia abajo, ¿no? hemos llevado ya el pico de, 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 de la mitad de la temporada ahora empieza lo, lo interesante así que nada chicos, un placer y y nos vemos en la próxima hasta luego chao